0: Sostanzialmente abbiamo fornito la parte conversazionale di una serie di filtri che ci consentono di controllare le risposte che il robot effettivamente fornisce e questo sostanzialmente ci permette anche di dotare di una certa personalità il robot, quindi le risposte siano, diciamo, che escono da robot eh, cerchiamo di far sì che siano credibili e calzanti rispetto all'entità che le sta esponendo, quindi effettivamente un robot non una persona umana.
1: Oggi parleremo di Robbie, un robot umanoide già operativo in diverse industrie e in ambito medico e proveremo a capire quali sono le sfide tecnologiche che la società Oversonic ha dovuto affrontare per svilupparlo. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a Chiossola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito Qualcomm il 25 ottobre ha presentato il suo rivoluzionario processore Snapdragon X Elite, un chip ARM progettato specificamente per computer Windows che promette prestazioni straordinarie. Le prestazioni del nuovo processore sono state infatti definite miracolose da Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm. Secondo le prime informazioni, il Core Orion del processore è così veloce che supera di gran lunga i concorrenti, inclusi i chip Intel e AMD. I benchmark mostrano che il processore è in grado di competere sia in termini di velocità single core che multi core con l'Apple M2 Max e persino il processore Intel Core i9-13980HX, consumando notevolmente meno energia. Nel frattempo, Apple, il 30 ottobre, ha annunciato i nuovi processori Apple Silicon a 3 nanometri, la famiglia M3, M3 Pro e M3 Max, con prestazioni migliori sia per CPU che GPU rispetto ai modelli M2. Questi chip saranno utilizzati nei nuovi MacBook Pro e iMac e offriranno notevoli accelerazioni hardware per il Ray Tracing e il Mesh Shading, garantendo prestazioni eccezionali a parità di consumi. La gamma M3 include anche un Neural Engine potenziato per il machine learning e promette prestazioni notevoli rispetto ai modelli precedenti con processori Intel. Con l'obiettivo di adeguarsi alle nuove politiche europee, in particolare al GDPR e al Digital Market Act, Meta darà la possibilità ai propri utenti di pagare un abbonamento mensile per utilizzare le piattaforme social Instagram e Facebook, senza alcuna pubblicità. Secondo quanto anticipato dal New York Times e dal Wall Street Journal, gli abbonamenti di Meta verranno introdotti in Europa nell'arco di questo mese al prezzo di 9,99 euro al mese acquistandolo da PC oppure 12,99 euro al mese tramite app iOS o Android. Inoltre per tutti coloro che decideranno di acquistare il nuovo servizio entro il 1 marzo 2024 vi sarà la possibilità di estendere gratuitamente l'abbonamento a tutti gli account collegati al centro di di gestione, mentre successivamente si dovrà pagare un supplemento di 6 euro al mese dal web, oppure 8, se acquistato direttamente in app. Il nuovo servizio infine sarà disponibile solamente per gli utenti maggiorenni, tuttavia Meta ha comunque sottolineato che chi deciderà di non abbonarsi, continuerà a utilizzare Facebook e Instagram, esattamente come ha fatto sino ad ora. In più di un'occasione abbiamo avuto modo di capire come l'intelligenza artificiale applicata alla robotica industriale potrebbe dare una spinta verso lo sviluppo dell'industria 4.0 e 5.0. Un esempio concreto di questa applicazione è Robi, il primo robot umanoide cognitivo già operativo sviluppato dalla società italiana Oversonic Robotics e per parlare proprio di Roby siamo in compagnia di Lorenzo Asciuto, Head of Information Technology di Oversonic. Benvenuto Lorenzo.
0: Grazie mille, grazie.
1: Innanzitutto raccontaci di, di che cosa vi occupate in Oversonic, che cos'è Roby e cosa si intende quando si parla sia di robot umanoide sia di robot cognitivo.
0: Allora, eh, Oversonic è una società benefit eh, italiana nata come startup nel 2020 da un'idea di Fabio Puglia e di Paolo Denti. L'idea è quella di creare soluzioni e applicazioni innovative nel mondo dell'industria e della sanità. L'obiettivo è di mettere sostanzialmente a disposizione delle imprese sistemi tecnologici in grado di sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale cognitiva, quindi di supportare le persone in quei lavori usuranti, pericolosi, sia per la salute fisica che per la salute psicologica, che non meritano più di fare. Eh, ad oggi, eh, come azienda, conta circa 60 dipendenti e ha tre sedi operative. Ha eh, un headquarter eh, a Besana e Embrianza, eh, in Lombardia, altri due uffici a Milano e uno a Rovereto, in provincia di Trento. Come m, prodotto eh, di Oversonic, eh, prodotto della ricerca di questi anni, eh, m, abbiamo sviluppato eh, Robi, che è il primo robot umanoide eh, cognitivo che pesa eh, circa 120 kg e con altezza variabile 350 e 200 cm. Eh, operativamente replica eh, la struttura meccanica del corpo umano e ha un set completo di motori e di sensori che gli consentono eh, di vedere, di navigare, di interagire in autonomia nello spazio circostante, di manipolare oggetti o eh, di raccogliere e analizzare dati e di essere controllato da remoto eh, anche eh, per mezzo di un voice bot, quindi con controllo vocale. Eh, ha un'autonomia di circa 8 ore e un tempo di ricarica di circa 90 minuti.
1: Ok, e eh, quindi questo è l'aspetto appunto robot umanoide, invece per robot cognitivo significa che è un robot che riesce a interagire con il personale umano all'interno di, di un'industria, giusto?
0: Certo, sì, sì, il, l'idea di eh, robot cognitivo è proprio eh, fornire al robot la capacità di prendere decisioni autonomamente. E quindi eh, un robot cognitivo non è semplicemente un macchinario che esegue un programma predefinito, ma piuttosto è una macchina in grado di comunicare in maniera naturale, quindi eh, vocalmente, e di eh, imparare man mano che svolge le, le operazioni, quindi migliorare eh, di volta in volta, e di adattarsi soprattutto all'ambiente eh, in, cui, in cui lavora. Eh, così anche da eh, evolvere, da migliorare le sue capacità ed interagire in maniera più naturale con le persone che lo circondano.
1: Ok, passando all'aspetto uh, materiale e fisico di, di, di questo robot, eh, come lo avete costruito? Perché oggi si parla spesso di robot umanoidi, ci sono tantissimi prototipi, però pochi effettivamente. eh, diventano, eh, sono vendibili si trovano appunto in commercio in ambito industriale come avete fatto a costruire questo, questo robot?
0: Allora, sì, il nostro è diciamo, già in produzione, a livello hardware, facciamo una piccola panoramica, è composto eh, da eh, una serie di, di motori elettrici sviluppati e progettati da Unesco per eh, il corpo del robot è realizzato principalmente da parti metalliche e parti in stampa 3D, 3D eh, quindi tendenzialmente eh, tutto l'hardware eh, sfrutta le ultime tecnologie eh, che ci sono sul mercato, il sistema di visione è basato su telecamere di profondità che quindi rilevano immagini 3D e danno al robot la capacità di ricostruire e percepire il mondo che lo circonda. Eh, poi è dotato di un microfono e di casse che permettono al robot di eh, interagire. interagire vocalmente esatto, e quindi di poter sia eh, ricevere comandi vocali ma anche di poter sostenere una conversazione di carattere generale con il robot. Sul, play, sul petto ha un display che permette di visualizzare informazioni eh, anche queste in tempo reale oppure di controllare tramite interfaccia touch, in caso in cui fosse necessario eh, tutte le funzionalità del robot, e poi è dotato di due braccia, che alla eh, loro estremità hanno due end effector intercambiabili a seconda dell'applicazione specifica e questo consente ai robot di adattarsi a qualsiasi tipo di, di attività e, eh, sia in ambito industriale che eventualmente eh, per interazione con l'uomo difatti oltre ai più classici gripper industriali che si possono trovare appunto eh, montati sui eh, bracci in, industriali eh, Robby monta anche delle mani umanoide e 5 dita Inoltre ha una console di controllo remoto che eh, permette di tenere monitorato tutta la flotta in tempo reale e dà la possibilità di effettuare un'analisi anche dello stato di salute del robot e della loro eh, singola operatività.
1: Ok, ma all'interno del, dell'azienda si muove oppure ha un punto fisso?
0: No, 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 all'interno dell'azienda lui eh, opera in autonomia, è una infatti delle caratteristiche di Roby è proprio la navigazione autonoma. Eh, sostanzialmente lui eh, è in grado di andare da un punto all'altro eh, della, della struttura e di eseguire dei compiti per cui è stato pre, pre-trenato, pre-allenato.
1: Quindi ha anche delle, delle gambe?
0: Non ha delle gambe ma si muove su ruote. Eh, Abbiamo fatto la scelta di di fornirlo di ruote per ehm, semplicità di utilizzo perché le gambe eh, consumano molto in termini appunto di di, di elettricità, di corrente, di batteria ehm, e soprattutto sono molto più stabili. Invece con le ruote è più lente. Con le ruote c'è la possibilità invece di muoversi molto più semplicemente soprattutto in ambito ambito industriale eh, con un consumo minore di batteria.
1: Ok e perché avete scelto di realizzare eh, un robot umanoide? Oggi vediamo nell'industria appunto l'utilizzo di robot molto specifici nel senso che sono dei bracci robotici che fanno un'attività in modo ripetitivo perché invece avete pensato di creare un robot che ha sembianze umane?
0: Allora, diciamo, ci abbiamo una serie di motivi eh, per questa scelta. Innanzitutto i robot umanoidi sono più versatili dei robot tradizionali, possono quindi essere utilizzati per svolgere una varietà di compiti che possono andare dall'assemblaggio la manutenzione di macchinari complessi, all'assistenza ad anziani o riabilitazione neurologica, per esempio, che sono alcune delle applicazioni che abbiamo in questo momento. È sicuramente è più semplice che un robot della sembianza umana si possa adattare agli spazi che sono stati già progettati e costruiti per essere utilizzati da un uomo. In secondo luogo, eh, i robot umanoidi sono più facilmente eh, accettati da un essere umano rispetto a un macchinario eh, fermo, fisicamente fermo, eh, con il quale non è possibile eh, interagire vocalmente. Eh, Dare un comando a un braccio robotico è molto più eh, piatto, più ripetitivo e meno eh, naturale che non interagire con una una macchina a sembianza umana che ha appunto la possibilità di ascoltarti e di darti una risposta.
1: Ok, quindi sono comunque dei robot che. Si vanno ad aggiungere all'ecosistema eh, di, di un'azienda però non vanno a sostituire i robot tradizionali ecco, che, che sono presenti al suo interno?
0: esatto, sono, diciamo, hanno una funzionalità diversa eh, vanno ad aiutare l'uomo eh, in tutte quelle occasioni in cui un robot tradizionale eh, faticherebbe, primo perché appunto non, tipicamente non hanno la possibilità di muoversi negli spazi come dicevamo prima eh, secondo perché appunto spesso eh, gli ambienti in cui dovrebbero essere eh, installati per esempio prevederebbero eh, degli spazi ristretti, delle gabbie eh, quando invece Robin non ha, non ha queste necessità eh, quindi è possibile portarlo esattamente dove l'uomo attualmente eh, lavora
1: passiamo adesso all'aspetto cognitivo anche perché oltre appunto ad essere lead of information technology di Oversonic sei anche responsabile della piattaforma cognitiva di di Oversonic e quindi eh, cosa permette a Roby di pensare avete realizzato voi una vostra intelligenza artificiale come funziona?
0: Allora, l'intelligenza di Ruby è distribuita per metà a bordo del robot e per metà su cloud. Eh, A bordo del robot ha due pc ad alte prestazioni che consentono eh, al robot di prendere decisioni rapide e di gestire quello che riguarda la sicurezza delle persone che lo circondano. In cloud invece avviene l'elaborazione di immagini e di suoni in tempo reale. Eh, Grazie al cloud sostanzialmente l'intelligenza di Ruby non ha confini e difatti Ruby sfrutta eh, diverse reti neurali che sono sempre in aumento in base alle funzionalità di cui vogliamo fornire il robot che processano sostanzialmente immagini o suoni in tempo reale e gli consentono di apprendere, di aumentare la sua conoscenza. Eh, quindi potrebbe essere per esempio istruito eh, per analizzare il mondo che lo circonda a compiere determinate operazioni eh, al verificarsi determinati eventi oppure può eh, riconoscere volti o persone eh, che potrebbero quindi eh, intrattenere loro una conversazione che abbiano una memoria, Eh, quindi per esempio se il robot eh, vede che sta parlando con me oggi e io domani torno davanti al robot può continuare una conversazione come se davvero mi conoscesse
1: ho capito, però è, una, è una, un'intelligenza artificiale che avete sviluppato voi?
0: allora inizialmente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nel complesso sì per quanto riguarda la parte conversazionale eh, inizialmente abbiamo fatto la scelta di utilizzare come eh, diciamo linguaggio di modello eh, che sta dietro alle conversazioni di Ruby, eh, un fine tuning della, dei modelli di OpenAI eh, abbiamo scelto inizialmente OpenAI perché è, diciamo è il primo player è il più più grosso che si è mh, fatto vedere sul mercato all'inizio però eh, diciamo tutti i giorni lavoriamo per, per migliorare e, e rendere più, più, corrette, più corrette le risposte che il robot dà e eh, renderlo anche eh, tra virgolette, agnostico rispetto alla piattaforma eh, di intelligenza artificiale che gli sta dietro. Eh, quindi, mh, stiamo sviluppando e eh, testando tutti i giorni ciò che il, il mercato, molto, molto vivace, che c'è, soprattutto in quest'ultimo anno, eh, ci, ci propone.
1: Ok, l'approccio cognitivo di cui parli sicuramente serve da una parte come abbiamo detto per intrattenere i i dipendenti ma dall'altro lato ha una grande funzionalità, uno scopo molto importante che è quello di poter semplificare l'interazione tra il dipendente e il robot e ci fai qualche esempio di eh, come questo può essere utilizzato nell'ambito lavorativo, cioè cosa posso dire al robot di fare?
0: Ma allora, ehm, in ambito lavorativo, diciamo, eh, quando lo inseriamo all'interno di un'azienda, abbiamo intanto un, un processo specifico. Eh, all'interno del, cioè, Quando viene fatto l'allineamento iniziale, eh, il robot viene portato in azienda, viene eh, fatto un training sugli oggetti che dovrà manipolare e, e viene anche fatto navigare per formare una mappa dello spazio che ha mh, attorno. E, mh, sostanzialmente poi su questa mappa eh, noi e daremo i target che lui deve raggiungere l'autonomia. Eh, quindi una delle cose che si può chiedere al robot è raggiungere eh, postazioni specifiche all'interno di una mappa precaricata. Eh, una volta raggiunte queste eh, postazioni il robot è libero, è, libero, insomma, è stato trainato per eh, manipolare oggetti, quindi posso dire eh, preleva eh, questo oggetto e portalo eh, in quest'altra postazione, eh, posso chiedere al robot di eh, verificare eh, la sicurezza eh, della, dell'area di lavoro, eh, quindi che Appunto non, non vi siano eh, pericoli per le persone umane. Posso eh, anche chiedere al robot di verificare eh, che non ci siano. Ora, mh, parlando in ambito industriale, questo tipo, eh, tipo di possibilità che. Eh, di domande che possiamo fare a Robbie, eh, in ambito invece sanitario posso chiedere al robot di assistere un operatore eh, durante eh, una riabilitazione neurologica, per esempio stiamo sviluppando eh, dei test in questo senso, o assistere eh, un, eh, un anziano all'interno di una, di una RSA eh, con compiti di base, quindi magari portare le pillole o eh, dare una parola di conforto, dare un momento di, di conversazione eh, all'anziano. Che si trova all'interno.
1: Quando parliamo di intelligenza artificiale un concetto che a volte emerge è quello delle allucinazioni, cioè degli errori di fatto che eh, un'intelligenza artificiale compie nel interpretare un un eventuale comando. Come si fa ehm, a evitare che avvengano queste allucinazioni in un caso come il vostro in cui un robot umanoide deve eh, svolgere delle, delle operazioni, dei comandi, delle azioni all'interno di, un, di uno spazio reale e soprattutto in, in ambiente industriale e ancora di più in un ambiente sanitario
0: allora eh, diciamo noi lavoriamo ovviamente perché questo non accada e sostanzialmente abbiamo fornito eh, la parte conversazionale di una serie di filtri che ci consentono di controllare le risposte che il robot effettivamente fornisce e eh, questo sostanzialmente eh, ci permette anche di dotare di una certa personalità il robot e eh, quindi le risposte siano, diciamo, che escono da robot eh, cerchiamo di far sì che siano credibili e calzanti rispetto all'entità che le sta esponendo quindi effettivamente un robot non persona umana. Eh, per fare un esempio, quindi, eh, se noi chiedessimo a Roby eh, se gli piace la pizza, lui potrebbe rispondere che la pizza è un ottimo alimento apprezzato dagli umani, ma che lui, in quanto robot, non ha la capacità di gustarne una e quindi non saprebbe eh, dare un parere al riguardo. Eh, in questo senso, quindi, diciamo, eh, il fine dei modelli di linguaggio è qualcosa che facciamo quotidianamente e che viene fatto sfruttando proprio le conversazioni che Rub ha tutti i giorni eh, nel mondo che lo circonda. Eh, questo ci permette di eh, avere delle risposte sempre più tra verticali, sempre più calzanti rispetto al mondo Rubby e non generaliste. Eh, la problematica diciamo delle allucinazioni è molto più frequente quando eh, si cerca di avere un modello di linguaggio generalista, come per esempio potrebbe: Troppo ampio. Che risponde sostanzialmente a tutto. E invece, noi, dando una personalità, un ambito di eh, conoscenza eh, al robot, limitiamo questo tipo di problema.
1: Un ultimo aspetto molto interessante legato ai robot umanoidi è quello dell'Uncanny Valley. Secondo cui, dei robot troppo realistici generano una sorta di repulsione nell'uomo essendo il vostro robot già operativo in, in diverse aziende eh, com'è il rapporto tra Robbie e i colleghi umani? c'è una certa eh, repulsione, una paura verso il robot o al contrario le due parti riescono a collaborare senza grossi problemi?
0: allora eh, ad oggi diciamo i colleghi umani eh, che diciamo, hanno avuto a che fare con i robot in ambito industriale eh, diciamo, hanno apprezzato in realtà eh, la capacità del robot di svolgere compiti pericolosi o ripetitivi eh, al posto loro eh, per cui diciamo, l'introduzione non è stata eh, complessa. All'inizio chiaramente c'è un minimo di diffidenza per il fatto che eh, diciamo, il mondo della robotica, soprattutto umanoide, è eh, tra virgolette vittima del, del mondo del cinema che ci fa vedere sempre i robot come eh, degli sterminatori del, dell'umanità però eh, una volta viste invece eh, che è la um, Possibilità di conversare con robot e di poter impartire comandi anche appunto vocalmente e, e soprattutto l'operatività eh, toglie appunto compiti ripetitivi o, o pericolosi al loro lavoro eh, allora viene, viene sostanzialmente accettato dal punto di vista estetico eh, per evitare che si eh, ricadesse nel Lucky valley eh, la scelta è stata fatta, che è stata fatta è stata quella di eh, non dotare robot di una, per esempio di un volto troppo eh, umano e quindi per esempio eh, ci sono alcuni robot che sfruttano volti mh, tipicamente animatronici quindi con capelli con pelle artificiale e noi abbiamo fatto una scelta eh, opposta rispetto a questa per evitare che venga percepito troppo come un umano artificiale eh, piuttosto preferiamo che venga percepito come una macchina che possa effettivamente aiutare l'uomo nelle, nelle operazioni di tutti i giorni.
1: Ok, lo stesso vale anche nell'ambito sanitario, cioè i pazienti che come come hanno visto Roby?
0: È uguale, Eh, diciamo l'approccio è stato abbastanza abbastanza simile, Eh, lì sostanzialmente il primo livello di diffidenza da superare forse è quello degli operatori che invece hanno appunto eh, da, da capire che sostanzialmente è un aiuto al loro lavoro e eh, di fatto una volta che poi eh, viene percepito eh, sia dal, dal punto di vista del paziente che dal punto di vista dell'operatore eh, viene rilevato come una, uno strumento utile eh, agli obiettivi comuni sostanzialmente.
1: Ok, e per quanto riguarda invece le prospettive future, quali sono gli aspetti di Robi che state migliorando sia dal punto di vista parlavi dell'aspetto appunto software cognitivo ma anche dal punto di vista hardware pensate a degli upgrade
0: beh eh, diciamo l'azienda è un'azienda giovane quindi eh, noi corriamo sotto tutti i punti di vista sia dal punto di vista software che dal punto di vista hardware eh, l'obiettivo diciamo, dal punto di vista software è rendere la conversazione quanto più naturale e veloce possibile perché uno dei problemi che abbiamo eh, sono le latenze. Eh, sostanzialmente il robot lavorando in cloud ha bisogno anche di una buona connessione internet quindi eh, il, la conversazione può subire un minimo la latenza di, di comunicazione quindi diciamo, il massimo eh, lavoro che stiamo, che stiamo facendo in questo momento è riuscire a rendere queste latenze minime e, e rendere il robot quanto più naturale possibile. Dal punto di vista hardware chiaramente andiamo avanti sempre su eh, ricerca e miglioramento eh, delle capacità motori del robot, quindi è un miglioramento del sistema di motori che come dicevo appunto è sviluppato internamente in casa e e poi anche dal punto di vista della visione eh, cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni delle telecamere eh, sempre più eh, adatte alle varie applicazioni, alle varie potenzialità del robot Va bene,
1: allora grazie Lorenzo per averci parlato così nello specifico di Robot umanoidi e quindi di Roby. A presto.
0: Grazie mille a voi, a presto.